0: A paz de Jesus esteja sobre todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu me chamo Edson Teixeira, sou evangelista. Quero deixar um grande abraço ao Homero e toda a equipe. E é uma alegria muito grande participar aqui desse programa. O texto que eu vou usar com vocês está em Gênesis, capítulo de número 48, quando Jacó está diante de José e começa a abençoar José e também abençoar os seus filhos. Nessa bênção que Jacó, nessa conversa e nessa bênção que Jacó libera sobre o seu filho José e também sobre os seus netos, o Manassés e o Efraim, a gente pode perceber aqui pelo menos sete características que existem em Deus. São sete marcas que nós encontramos aqui em Gênesis 48 que descrevem o Deus de Abraão, que descrevem o Deus de Isaac e também o Deus de Jacó, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus do seu povo. Eu acho lindo a forma, a sequência como essas características são apresentadas por Jacó já idoso, falando de suas experiências para com o seu filho José e para com os seus netos Manassés e Efraim. E nessa conversa, enquanto ele os abençoa, ele vai descrevendo essas características de Deus. Então veja comigo, Gênesis, capítulo 48, versículo 1, veio a informação para José, de que o seu pai estava enfermo. Então, imediatamente, ele toma consigo os seus filhos Manassés e Efraim, e ele vai aonde estava o seu pai. O versículo 2 vai dizer que Jacó, embora velho, ele se esforça para se assentar na cama para receber o seu filho José. E quando o seu filho José chega... Jacó, então, começa a descrever as características de Deus. Ele diz assim para José, olha, o Deus Todo-Poderoso, versículo de número 3, o Deus Todo-Poderoso que me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei fecundo e multiplicarei e te tornarei multidão de povos e a tua descendência eu darei essa terra em possessão Perpétua. Muito bem. Somente aqui nesse, nesses três ou quatro versículos que eu acabo de citar e ler com vocês, a gente já encontra pelo menos três ou quatro características de Deus. A primeira delas, Jacó diz o Deus Todo-Poderoso. Ele descreve Deus como o Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas, aquele que não existe nada absolutamente difícil para ele. Quem sabe Jacó está lembrando-se da experiência de sua avó Sara... lá em Gênesis 18, versículo de número 12 ao 14... quando Sara está expondo para Deus suas impossibilidades. Ela diz para Deus... eu não posso ser mãe... primeiro porque eu sou uma mulher avançada em idade... Eu tenho 90 anos de idade. Segundo, porque eu sou uma mulher estéreo. Estéreo não pode dar à luz. Terceiro, eu sou uma mulher que já cessou o costume das mulheres. Eu não tenho mais menstruação, portanto, eu não tenho mais um período fértil no meu útero, na minha vida. Ela está falando de suas impossibilidades. E para piorar a situação ela disse para Deus, teria eu ainda deleite no meu senhor Abraão, no meu marido? Ou seja, ela está dizendo, eu não tenho mais prazer sexual, eu não tenho mais desejo sexual, eu não tenho mais volúpia sexual. Ela está colocando todas as suas impossibilidades diante de Deus. Ela está falando para Deus aquilo que ela não pode. E aí, no versículo 14 de Gênesis 18 o anjo do Senhor faz a pergunta, haveria alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Existe alguma coisa difícil para Deus? Por isso, nós temos o Isaac, e do Isaac nós temos o Jacó, e do Jacó nós temos os doze filhos de Israel, das doze tribos de Israel, a nação de Israel, mas veio daqui, diante de uma impossibilidade, tanto do Abraão em Gênesis 17, porque o Abraão em Gênesis 17 também está dizendo para Deus de suas impossibilidades. No versículo 17, ele diz um homem de 100 anos vai ser pai, Sara, que tem 90 anos, vai ser mãe. Mas como é que Deus se apresenta a Abraão em Gênesis 17, versículo 1? Deus diz, eu sou... O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, aquele que é mais do que suficiente, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande em minha presença e seja perfeito. Então, diante das impossibilidades de Abraão, Deus se apresenta como Todo-Poderoso. Diante das impossibilidades de Sara, ele se apresenta como uma pergunta, dizendo, existe alguma coisa difícil para mim? Daqui a um ano você vai conceber e você dará à luz um filho. E vai chamar o nome dele de Isaac, que é sorriso, porque o Abraão deu risada. Sara também deu risada quando Deus disse para ambos que ambos seriam pais. Não tem como. Mas ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é onipotente. Ele pode, ele quer cria do nada, ele chama a existência aquilo que não existe, ele abre portas aonde não existe, ele fecha a boca dos leões, ele apaga a força do fogo, ele capacita os seus filhos a tirarem forças das fraquezas, ele é o Deus que abre o mar vermelho, ele é o Deus que também o fecha, ele é o Deus que abre o rio Jordão. Ele é o Deus que faz o maná descer dos céus. Ele é o Deus que faz o deserto se encher de cordornizes. Ele é o Deus que faz a rocha jorrar fontes de água. Ele é o Deus que faz uma nuvem proteger o seu povo durante o dia e faz também uma coluna de fogo aquecê-los durante a noite. Ele é o Deus que vai à frente do seu povo. Ele é o Deus que diz, quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelos rios, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti, porque eu estou contigo para te livrar e para te sustentar com a minha destra fiel. Por toda a Bíblia, você vai ver Deus dizendo que ele é o Todo-Poderoso, que nada é impossível para ele. Que ele destrói, desbarata exércitos inimigos e que ele usa apenas 300 dos seus para destruir exércitos imensos. Ele usa Abraão com seus 318 soldados para desbaratar cinco exércitos, quatro exércitos, multidões de pessoas. Ele é o Deus que continua fazendo milagres. Ele é o Deus que continua removendo pedras. Ele é o Deus que continua mandando o poder do seu Espírito dos altos céus. Ele é o Todo-Poderoso. Não existe nada difícil para Ele. As portas podem estar fechadas, mas Ele pode abrir. A pedra pode estar na cova, mas Ele pode chamar o morto. Ele pode fazer todas as coisas. Por isso, em Lucas 1,37, a conversa do anjo com Maria é... Porque para Deus não existe nada impossível. E em Lucas 18, 27, diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Quando você une a sua fé ao poder de Deus, então as impossibilidades se tornam possíveis. Por quê? Porque Deus é o Todo-Poderoso. E eu quero pensar com vocês nessa expressão de Jacó, o Deus Todo-Poderoso me apareceu, porque ele está usando essa expressão por causa de Gênesis, capítulo 17. Eu sou o Todo-Poderoso, ande em minha presença e ser perfeito. Deus aparece a Abraão como Todo-Poderoso justamente quando Abraão se sentia o Todo-Fracassado. Justamente quando Abraão não podia fazer nada, Deus diz, eu posso. Quando Abraão diz, eu não consigo, Deus aparece dizendo, eu consigo. Quando Abraão diz eu não tenho força, Deus diz, eu sou a sua fortaleza. Quando Abraão diz, eu não vou conseguir chegar lá, Deus diz, eu vou te carregar e vou te levar lá. Quando Abraão está cheio de impossibilidades, quando Sara está cheio de impossibilidades, é que vem Deus e aparece como o Deus Todo-Poderoso. E eu estou falando com você, que está me assistindo e me ouvindo agora, você que está com um monte de impossibilidades na justiça, diante dos homens, diante dos patrões, no seu físico, no seu ministério, as coisas não rompem, não vão para frente, falta recursos, falta obreiros, falta uh, patrocinadores, falta mantenedores, falta incentivo, você olha para as circunstâncias e diz, eu não vou conseguir, aí vem o Deus Todo-Poderoso e diz, você é um prato predileto para mim porque quando você não pode então eu vou manifestar o meu poder eu sou o Deus Todo-Poderoso se você pegar a sua fé e unir ao meu poder conforme diz o apóstolo Paulo em Coríntios capítulo, 12, capítulo 2 quando a nossa fé se une ao poder de Deus então os milagres começam a acontecer e foi isso que aconteceu em Gênesis 17 quando Deus diz eu sou o Todo-Poderoso você sabe do que eu estou falando e do que Deus está falando? Essa palavra é El Shaddai, ela não tem uma tradução para o português, ela não tem uma tradução nem para o inglês, nem para as línguas romances, para o latim. Não existe uma tradução dessa palavra. É o mundo em que, o mundo hebraico, a cultura judaica, onde foi escrito essas, essas escrituras sagradas, eles têm uma visão de Deus, e diante de Deus, Deus tem na presença de Deus, Deus assume uma figura materna. Não é apenas paterna. Por muitos lugares no Antigo Testamento, você vai ver os profetas, os escritores, os homens de Deus, se referindo a Deus como uma mãe. Um Deus que... Toma os seus filhos como uma mãe. O próprio Davi diz como uma criança está sossegada porque desmamou no seio ou mamou no seio da sua mãe. Assim está a minha alma pegada a ti. Então, Davi está dizendo, assim como uma criança está chorando, chorando, mas aí a mãe a toma e coloca nos seus seios e a criança calma porque ela encontrou nutrientes no seio da mãe, que é o leite. Deus está dizendo a Abraão, eu sou o El Shaddai. E essa palavra, Shad, significa eu sou aquele que tem seios. Então não tem como a gente escrever isso na nossa língua aqui na América Latina, em outros países, não tem como. Mas na língua hebraica isso é muito rico. É como se Deus estivesse dizendo, venha Abraão, mama, mama, em mim há nutrientes para sua fraqueza assim como uma criança chora porque está com fome, se sente faminta, mas a mãe a coloca nos seus seios e ela se acalma porque toma do... nutrientes para fortalecê-la, Deus está dizendo, venha, Abraão, eu sei que você está fraco, Sara, eu sei que você está fraca, eu sei que você não pode, eu sei que você não consegue, mas eu posso, eu sou todo poderoso, venha, venha, porque em mim existem nutrientes. E nós sabemos que Abraão foi, nós sabemos que Sara foi, e ele se tornou o pai daqueles que têm fé, daqueles que acreditam em Deus. E aí, em Gênesis 17, versículo 17, o Abraão diz, eu sou um homem de 100 anos, eu não posso ser pai. Aí a gente chega em Gênesis capítulo de número 23, Sara morre com a idade de 127 anos de idade. E aí, em Gênesis 24, o Isaac casa. Então, o Abraão tinha, quando Sara morre, 137 anos de idade. Quando Isaac casa, Abraão tinha 140 anos de idade. E aí chegamos em Gênesis 25, dizendo que o Abraão casa-se com mais de 170 anos de idade e morreu cheio de dias em ditosa velhice. O que, que aconteceu? Um homem que com 100 anos não podia ser pai e agora com mais de 140 até os 170 está casado e tem mais vários filhos com quetura, o que, que aconteceu? Abraão aprendeu que Deus é o Todo-Poderoso, que as nossas impossibilidades só são impossibilidades para nós, mas quando é colocada diante do poder de Deus com fé, então o impossível se torna possível. Faça isso nesse momento. Coloque diante de Deus as suas impossibilidades e o poder de Deus se manifestará através da fé. E aquilo que é impossível, tornar-se-á possível, porque o Deus de Jacó é o Deus Todo-Poderoso e que a gente pode desfrutar dessas bênçãos porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. O Senhor te abençoe e te guarde. Deus te prospere hoje e sempre, em nome de Jesus. Esta é a nossa Hora devocional.